1: Dzień dobry, nazywam się Marek Sekielski, to jest program Sekielski o nałogach. Zachęcam do subskrypcji kanału, do komentowania tego filmu, do udostępniania go oczywiście. A chętnych, którzy chcą wziąć udział w tym programie, proszę o kontakt. Mój adres mailowy to m.sekielski.gmail.com .mo Można mnie znaleźć również na Instagramie i na Facebooku i na TikToku, więc każda droga kontaktu ze mną będzie powinna być skuteczna. Michał się, tak, Michał Kielak, ja wiem, Michał. Ty się się Facebookiem. O,
0: my się Facebookiem połączyliśmy.
1: połączyliśmy. E, przyjechałeś do mnie z, z, prawie z Poznania. Prawie trochę zbyt gorszy z, z mojego rodzinnego miasta, więc tutaj duży plus od razu, ale Głównie tak naprawdę w skodzieży. Skodzieży
0: jednak. A ja tak naprawdę naprawdę to ruszyłem z Piły. A ruszyłeś z piły, tak.
1: Ale zanim przejdziemy do rock'n'rollowej historii, bo tutaj będzie tak jak w haśle trochę tak, sex, drugs and rock'n'roll, and to chciałbym Wam opowiedzieć o aplikacji BookBeat. Wczoraj skończyłem w niej słuchać książkę Briany Whist, Jak myśleć o sobie lepiej. I muszę przyznać, że trafiła ta książka do mnie w dobrym momencie. Mam ostatnio trudny czas i myślę o sobie, delikatnie mówiąc, nie najlepiej. A ta książka jest właśnie o tym, o autosabotażu, o tak zwanym wewnętrznym krytyku, o bezsensownym zamartwianiu się i kreśleniu ciągle czarnych scenariuszy. Więc polecam ten tytuł, bo pozwala złapać trochę dystansu do przede wszystkim samego siebie. Polecam też samą aplikację BookBeat. Jest tu potężna baza audiobooków w wielu językach. Aplikacja ma wszystkie potrzebne funkcje. Dla mnie najważniejszymi są możliwość pobierania książek i usłuchiwania ich w trybie offline oraz zmiana prędkości odtwarzania. Oczywiście mam przy tej okazji dla Was prezent darmowy 45-dniowy okres próbny aplikacji BookBeat, w trakcie którego możecie słuchać dowolnych audiobooków w tej aplikacji. Wystarczy, że skorzystacie z linka znajdującego się w opisie tego odcinka i wpiszecie kod sekielski. Życzę więc wielu udanych lektur. Yy, I wracamy do Michała. Michał, yy, o nawrocie porozmawiamy później, bo to ciekawy temat. Wpierw może o, o początkach, nie?
0: O początkach nie picia, czy o początkach picia?
1: No, zacznijmy od picia może. Nie picie to nie jest ciekawe.
0: <grym> Dobrze, to wiadomo. Yy, początki picia to tradycyjne 15 lat, koniec podstawówki, jakieś tanie wino, świętowanie. Potem ogólniak, piwka, winka. Szybko zacząłem grać muzykę i szybko wiedziałem, po co są próby zespołów, że można się spotkać. I tak to do dziś odbieram, że, że próba jest po to, żeby się spotkać z kolegami. Wtedy była to okazja, żeby się napić. A
1: ile miałeś lat, jak zacząłeś muzyką się zajmować?
0: 16. 15 zacząłem grać, a 16 już jakieś pierwsze zespoły w ogólniaku. No i spotykaliśmy się właśnie na jakimś piwku, winku, częściej, tanim.
1: Jak się jest takim młodym muzykiem, to się czuje taką wyjątkowość, nie?
0: No pewnie, że tak. Jeszcze wiesz, wybrałem sobie instrument, który nie był popularny, bo chciałem grać na gitarze, ale gitarzystów w szkole zawsze jest multum i Dostęp do potencjalnych partnerek był utrudniony, bo trzeba by było przysiąść i ćwiczyć. No to, to harmonijka ustna i tu już byłem jedyny. Yy, no i, i, i tak, co, byłem rozpoznawalny przez to, że gram na tej harmonice. Byłem lubiany. Dużo kolegów mnie zapraszało do, do zespołów starszych gości. Zawsze się zadawałem ze starszymi. I, i dorównywałem im w różnych tam, wiesz, konkursach, konkurencjach. I to takie
1: rzeczywiście, jak się czyta w biografiach starych, takich znanych rockmanów, że to życie jest takie
0: tak. intensywne? Tak, i... jest. Wiesz co, ja tak jak czytam nieraz biografię, to, to to się wszystko jakby pokrywa do momentu, kiedy pojawiają się pieniądze u nich, nie? bo u mnie się nigdy nie pojawiły. Wręcz przeciwnie, zrobiły się długi ale to taki chyba schemat jest, ale nie wiem, czy to rock'n'rollowy, czy, czy po prostu schemat osoby uzależnionej jeszcze, uzależnionej, ale w takim życiu, że wiesz, nie, nie pracowałem, zawaliłem szkołę, no i taki powiedzmy to niebieski ptak, nie, Bo sobie jeździłem, robiłem co chciałem i, i nigdy nie myślałem, żeby się ustatkować i założyć rodzinę wtedy. No. Mając tam 16 lat, myślałem sobie, że będę grał do końca życia i świetnie się bawił. Bezpiecznie.
1: I przeprowadziłeś się do Bydgoszczy, miałeś ile lat? Z Poznania?
0: 99., mieszkałem jeszcze w międzyczasie w Wyżysku. Mówicie coś, to ta miejscowość tam między, mówię, ale... między Bydgoszczą a Piłą? Tam, tam chodziłem całą szkołę podstawową. 90., no, miałem gdzieś 20 lat. Przeprowadziłem się do Bydgoszczy.
1: A po co się przeprowadziłeś? Za miłością, czy za czym?
0: Za graniem. Miałem zespół yy, z Bydgoszczy, w którym grałem. To był taki zespół pierwszy, powiedzmy, profesjonalny. Jeździliśmy na festiwale, już jakieś już pieniądze się pojawiały za granie. Jak się nazywało? Kapel? Greengrass.
1: Kojarze nazwę.
0: Jako bydgoszczanin to powiem. No taki to wtedy w 90-tych latach, wiesz, no, wyjeżdżaliśmy za granicę województwa pograć. No i była, wiesz, kasa za graniem. Wtedy dla chłopaka, który powinien chodzić do ogólniaka, a nie chodził, no to lepsze było zarobić tam trzystówki za koncert. Nie pamiętam tych relacji pieniędzy. Wiem, że to było spoko pieniądze. Niż się uczyć i czekać, wiesz, że do pracy pójdziesz za, za nie wiem, tam powiedzmy, tysiąc złotych miesięcznie. Mm -hmm. No to tam też w tym zespole pokazałem, co potrafię. I, i to nie jest tak, że zespół był rock tylko ja byłem w sumie tam, bo koledzy byli spokojniejsi i są do dzisiaj spokojniejsi. No ale dzięki temu zespołowi poznawałem kolejne zespoły, poznawałem to życie w hotelach, tam w trasie. To wszystko tak nazwane jest, no, nazwane, no ale to, to były takie festiwale. No i myślę, że tak trzeba, no po prostu. Zagrać koncert na cześć wobec sensu, no. Jak to grać? I obserwowałem też starsze zespoły. Yy, znane i lubiane w Polsce, mhm. które no, wychodziły na scenę po prostu nawaleni jak Messerschmitty i nie ma co, co ukrywać, że, że niektóre festiwale w ogóle wyglądały jak jedna wielka balanga i nie przeszkadzało to odbiorcom, organizatorom ani, ani wykonawcom. Taka
1: kultura, nie? Taka ja. kultura
0: była, 90. lata. Ja potem zacząłem grać z Kasą Chorych w 2003 roku i dopiero po kilku latach mieliśmy w kontrakcie napisane, że nie możemy występować pod wpływem alkoholu. Ja sobie myślę, że chcę taki kontrakt w ogóle wymyślił, co to, jak nie możemy, co, co nie możemy. Ale menadżer już wtedy mówił, mówi: słuchajcie, no nie możecie grać pijani. No to był taki pierwszy cios, znaczy cios, to po prostu trochę nas to obrażało, że, że ktoś mi będzie mówił, czy ja mogę pić, czy nie. A, a drugi taki co pamiętam to, pojawił się YouTube i tam występy nasze były nie, niekoniecznie wiesz, fascynujące, i to tylko było widać, że jesteśmy mocno zaprawieni i dzwonili tam na przykład, że to ma, zagraliście gdzieś tam, gdzieś tam, i widać, że pijani jesteście. To co trzeba zrobić? Ma telefon do menadżera musisz zlikwidować YouTube. <grym> to przecież. A koledzy z zespołu byli starsi o pokolenie jakby ode mnie, i oni w ogóle nie rozumieli tego, że ten internet już jakby żyje swoim życiem i ludzie to nagrywają. I nie, że trzeba przestać pić, tylko trzeba zlikwidować. YouTube. A. to jest to będzie najprostsze do zrobienia. No i tak sobie płynąłem przez to życie w różnych zespołach różnych.
1: A masz taką iluzję, że jak jesteś pijany na scenie, to ty jesteś jeszcze lepszym muzykiem, masz lepszy, większy flow i w ogóle, tak? Y
0: nie wiem, czy tak, ale ja sobie nie wyobrażałem w ogóle trzeźwego grania. Jakby to, to było abstrakcyjne dla mnie. Że, że już nawet trzeźwego po takim nawet, żeby piwa nie wypić. Chociaż piwoszem nie byłem za bardzo wolę jakieś tam mocniejsze. Ale dla mnie to było coś tak abstrakcyjnego, że, że nawet chyba nie myślałem o tym. I pierwszy koncert trzeźwy pamiętam, zagrałem yy, w duecie graliśmy z Sebastianem Riedlem i on nie pił już i mówi, chodź zagramy koncert. Mówi, wiesz jak fajnie na trzeźwo się gra, ja patrzyłem na niego jak na kospita. Mówię, co mówię w tym fajnego może być, jeszcze nie wiedziałem w co wchodzę. I graliśmy gdzieś koło na pełno ludzi było i to był naprawdę fajny koncert. że no nie, nie mogę powiedzieć, że nie myślałem o tym, żeby zejść i się napić, ale wiedziałem, że nie zajdę się, nie napiję, bo nie piłem, nie piłem może, nie wiem, z tydzień, dwa tygodnie, jakiś taki. Ale wiedziałem, że nie chcę się napić, i bo tak te granie pijane to były wiesz, w głowie z tyłu, Do, wreszcie, kończysz dwa kawałki, zajdę tam już w garderobie, czeka wódeczkę i będzie fajnie, wesoło, a nie tutaj grać, nie wiadomo po co mhm. No i tak to, to trochę wygląda, bo teraz jak gram na część, to wiem, że. Chce się grać. Ja? Że po coś przyjechałem. Nie wiem, czy ten koncert będzie trwał godzinę czy dwie. Czy no, będzie trwał tyle, ile ma trwać, a nie, że kończę wcześniej, bo tam już czekają.
1: Bo będzie suszy już.
0: Bo mnie suszy, albo ktoś przyjechał fajny i już z czymś czeka na mnie.
1: A kiedy zaczął ci alkohol przeszkadzać w ogóle?
0: Mi nie zaczął przeszkadzać. Yy. Zaczął. Znaczy, to trochę mnie męczył już, ale ja jeszcze nie zdawałem sobie sprawy z tego, co to jest, chociaż żyłem w takiej rodzinie alkoholowej, no bo w rodzinie u mnie specjaliści od uzależnień yy, są. Także wiedziałem, że jest coś takiego jak uzależnienie, wiedziałem, że... że
1: Nawet, bo możemy powiedzieć, tak, że twoja tak, ma, tak, ma ośrodek. Tak,
0: ma ośrodek, oddział dzienny, którym też się udzielam. Yy. Także wiedziałem, że jest coś takiego uzależnienia, nie było to dla mnie nowość, ale no przecież mnie to nie dotknie, nie? to piją inni, to pije jakiś pijek, czpa jakiś płyn, a, a nie ja. A no ty
1: jesteś muzykiem? Że
0: jestem muzykiem, to mogę wypić, że ja piję okazjonalnie. Jak ja trafiłem do, do ośrodka zamkniętego na, na terapię, to powiedziałem od razu, że ja nie piję w domu. Ja w domu nie piłem, ale ja grałem 130 koncertów rocznie. No to piłem tak wiesz co drugi, co trzeci dzień, nie? bo jak wyjeżdżałem wcześniej, potem później wracałem. Ale cały czas miałem tą świadomość, że no przecież ja w domu nie piję, no nie robię imprez w domu, nie, nie schodzą się do mnie ludzie. W domu przyjeżdżam, odpoczywam, sam nie, pijesz, nie? Sam nie piję, ja tylko jadę jak na koncert, no to się napiję, no ale to wiadomo, i oni też, też piją. Yy. Straciłem trochę wątek, ale...
1: Ja, ja dążyłem do tego, co, ci, co się stało, Aha. że ci zaczęło przeszkadzać, a ty powiedziałeś, że... Ci...
0: Że mi nie przeszkadzał, no bo ja tak sobie żyłem. Trochę byłem wymęczony już tym, bo jakby te kace i jakie tam spanie byle gdzie po tych koncertach do hotelu nie trafiałem. I urodził... Syn mi się urodził, miał rok i moja eks, wtedy obecna małżonka z moją matką powiedziały, że Najlepiej jakbym się wybrał do ośrodka. no one obcykane w tych, wiesz, co tam w tych procedurach, jak to kogo wysłać. I gdzie? I powiedział, że nie będę miał kontaktu z synem, jak się nie udam do ośrodka. I mnie trochę tam nastraszyło. Ja skacowany, wymęczony. Mówię, dobra, będzie super akurat. Posiedzę w tym odśrodku tydzień, odczepią się ode mnie, trochę sobie odpocznę, podjem i wiesz, wrócę. I przesiedziałem w tym środku, nie skończyłem tam tej terapii, ale trochę tam posiedziałem, nie pamiętam chyba 6 tygodni. Trochę się tam nasłuchałem i wyszedłem z ośrodka i nie piłem. I nie brałem niczego przez. No długo, 6, 8 lat. Jakoś teraz, żebym miał 10 lat czystego życia w tym roku. No ale potem się to troszkę. jak co, incydent miałem. Mhm. Y...
1: Czy to tak, byłeś tak nie, nie, z terapii, czy nie co na takim pościsku trochę jechałeś, tak? Te sześć lat, czy jak?
0: Nie, nie, te sześć lat nie. Całkiem fajnie mi to szło. Yy, Takie miałem. Yy, nie chodziłem regularnie na terapię, na a żadne, yy, a yy, po wyjściu ze środka, tam oczywiście zalecenia, musisz na. Ja poszedłem na kilka meetingów, a i to do mnie nie trafiło zupełnie. No, nie chcę negować tego całkowicie, ale to nie mój klimat, nie mój świat zupełny. Nie? To tam to już w ogóle był kosmos, co ja tam zobaczyłem na tych hałaskich. Trafiłem mi na katolickie, i na jakieś tam... No dziwne to były te spotkania.
1: No nie przypasowało.
0: Cię. No nie przypasowało. Ale jakoś tak, wiesz co... Pojeździłem znowu na te, na te same festiwale z tymi samymi zespołami, z tymi samymi ludźmi i się okazało, że dużo moich kolegów nie pije, których wcześniej znałem, ale nie wiesz, jakby nie miałem z nimi kontaktu. bo Po co?
1: Bo miałeś kontakt z tymi, bo co miałem piją. z tymi,
0: co piją. A teraz po prostu przerzuciłem na tych, co nie piją, jakoś tak automatycznie. I to tak mnie wspierało. Tam ktoś wiesz zadzwonił: co, przyjedziesz na, tutaj na koncert, zagrać? Jasne, jasne, będzie ten, ten i ten. I nikt tam się, wiesz, nie wychwala, wiesz, bo ja już trzy lata, nie piję, ja 20 i ja wszystko po prostu nie, nie ma rozmowy o tym, nie? I w taki tryb wpadłem właśnie. Nie, nie nawracania jakiegoś yy, namawiania kogoś, weź nie pij, to jest każdego indywidualna sprawa, chcesz to pij, nie chcesz to nie pij, ale się okazało, że w tym samym środowisku jest jakby pf, druga frakcja, wiesz, nie i nie Nieuleczających, takich, wiesz, normalnych po prostu ludzi, co tylko co, co nie piją, nie, nie zażywają. No i w tym, w tym siedziałem i siedzę do teraz w takich zespołach.
1: Eee, a leki się pojawiły kiedy?
0: Leki Już się pojawiły. Po
1: nawrocie, czy przed Przed, przed,
0: bo, przed. bo to był wiesz, leki leki były takim złotym środkiem po koncercie, nie można spać na tej adrenalinie, jak się piło, no to... Bo
1: narkotyki też brałeś, nie?
0: Też, też. Yy, głównie amfetamina, kokaina. A, a leki to były, wiesz co, taki złoty środek przyniósł kolega starszy, który, któremu lekarz przepisał, nie będę wymieniał nazwy tutaj, no ja zapinę jakieś i... Mówi, słuchaj, weźmiesz to i śpisz 6 godzin, no to po koncercie. Jak ja nie piję, no to sen jest ważny, wiesz, a nie napiję się na tej adrenalinie po graniu do hotelu. No to tabletka, tableteczka. I to sporadycznie było na początku. Ale bardzo sobie mocno przypomnę... Ale
1: miałeś te problemy ze snem rzeczywiście wcześniej? Czy był yy, tak wiesz co, sobie... nie, to
0: były takie... Pro... Chciałeś sobie dołożyć coś? Nie, chciałem zasnąć szybko, nie, po prostu. Nie. Ciężko mi określić teraz, czy miałem problemy ze snem. Brakowało ci może
1: po prostu trochę, co? Ja jeszcze
0: ich tam nie znałem jako hajowych tabletek, Aha. bo one działały po prostu nasennie, tak jak powinny działać. Dopiero działanie hajowe odkryłem później. E... I to jeszcze. No, dużo, dużo później. No, na, na początku tam powiedzmy, brałem te tabletki, spałem, wstawałem wyspany. Nie szukałem, żeby mi ktoś przepisał. Nie szukałem kolegów, którzy to mają, żeby mi to przewozili czy coś. Po prostu były. Potem zniknęły, jak, jak już spałem normalnie, pojawiły się znowu przy nawrocie, który był rok temu, się zaczął.
1: A co się dzieje? Co ci dawały te benzodiazepiny?
0: Wyłączały Taki? mnie. I wyłączały mnie wtedy, kiedy chciałem. Czyli miałem, powiedzmy, rano wstawałem, i masz tutaj do zrobienia od 9 do 12 coś tam, od 12 do 14 masz dwie godziny przerwy, super, to ja te dwie godziny sobie pośpię. Czyli żeby zasnąć o 12, to za 2012 trzeba wziąć tabletkę. Ja tak żyłem, jak ja sobie to przypomnę teraz. Mówiłem takiemu mojemu znajomemu, z którym grałem w duecie też. I mówię, słuchaj, my mamy o 17 próbę, to ja pójdę się kimnąć. On mówi, ty przesypiasz każdy po prostu wolny dzień. No już mózg miałem tak przestawiony, że się wyłączałem. Wiesz, że teraz byśmy skończyli nagranie, a mam szybko tableteczkę, jeszcze może kimną z pół godzinki, bo fajnie by było się wyspać. Nie? A to, jakie wyspanie? Wyłączasz się po prostu. A jest to fajne, w cudzysłowie, bo nie czuć od ciebie, nie? Czyli jesteś trzeźwy, nie pijesz, już tyle lat nie pijesz, fajny Michał, niepijący. Nadaje się do grania, muzyk nie zawodzi. Nie,
1: w kontrakcie wszystko się zgadza. W
0: kontrakcie nie? się zgadza, nie zionie alkoholem, a tu po prostu tak otępiały mózg, że, bo nie wiesz, już po, w którymś momencie później po dłuższym zażywaniu, czy to jest sen, czy jawa, nie? Po hmm. prostu ktoś ci mówi, ty zagrałeś koncert jakiś, a co sobie myślę, ja mam go dopiero zagrać chyba. Pamiętam, tę nagrodę odbierałem w zeszłym roku, czy dwa lata temu.
1: Czy taki półprzytomny jesteś potem później, tak?
0: Taki, no nie, nie wiesz, czy to się wydarzyło, czy ma się wydarzyć, czy... No, no takie nie, nie bardzo wiadomo. Potem po zdjęciach na Facebooku, wiesz, nagrodę odbierałem, patrzę, o, stoję na scenie i sobie myślę, no to nieźle. Ciekawe co, mówiłem, że nic, nie wiesz, wiesz to takie no, bez sensu zupełnie, no.
1: Ale zacząłeś też te leki łykać nie tak doraźnie pojedynczo, tylko już tak hurtowych. No hurtowych
0: ilościach, bo bierzesz jedną tabletkę.
1: A co się działo wtedy z tobą właśnie?
0: Po jednej tabletce?
1: Po jednej to nie. No
0: ale to, to tak no. fajnie wyczułem, że wiesz, bierzesz jedną tabletkę i ona po 20 minutach cię usypia, ale jak miniesz ten okres, gdzie powinieneś spać, czyli się nie położysz i, i nie zaśniesz, to fajnie cię buja. I możesz coś robić sobie, gotowałem, wiesz. No to bierzesz drugą tabletkę, to może ona cię położy. Jeszcze znowu ten, wiesz, a organizm chce tego stanu fajnego, którego już nie osiągniesz, bo już dawno minął ten stan, a chcesz go, szukasz, szukasz go i jesteś już przy dziesiątej tabletce, co widzisz po opakowaniu. Już nie wiesz, co się dzieje, nie? Bo już mózg odcięty jest i... I nie wiesz co dalej. I lecisz po prostu jeden dzień drugi. Nie wiem, jak ja wstawałem na te grania na, do pracy. No nie wiadomo. No jakoś taki mam, że staram się nie zawalać rzeczy różnych. No i jakoś jeździłem, ale jak sobie przypomnę, jeżdżę głównie pociągami. Jak sobie przypomnę niektóre moje podróże, no, to, to wiesz, z Białego Stoku przez Wrocław do Katowic czy do Przemyśla dookoła, no bo zasnąłem. A wydaje ci się, że normalnie jedziesz, nie? bo przecież po tabletce godzina, to tak jest. No ale chodzi, chodziło w tych tabletkach o to, żeby się wyłączyć. Nie? Nic, nikt od ciebie nie chce. Idziesz spać po prostu, albo chory jesteś, powiesz, że chory, no przecież wyglądasz na chorego, bo jesteś blady, no to trzeba się położyć. I najważniejsze w tym kraju, nie zioniesz alkoholem, to jesteś trzeźwy. I tak to trwało.
1: A taki najgorszy moment, pamiętasz tego brania tych leków?
0: Tak, to już ten ostatni mój taki wyczyn, który, no to taki autodestrukcyjny można powiedzieć, bo yy, po tym nawrocie, nawrót w ogóle dziwnie się zaczął, znaczy zaczął się pewnie normalnie, tylko ja go dziwnie tak sobie wytłumaczyłem, czułem, że coś ze mną jest nie tak, nie piłem, wiesz. Ale coś mnie trzepało, że znam tych, y, mam kolegów, terapeutów, a że do nich się nie mogę udać, bo są moimi kolegami. No to zapytałem, mówiąc, masz jakiś namiar może, bo coś, coś się ze mną dzieje nie takie. Mam, podali mi numer, do, podał mi kolega numer do babki, mój zadzwoń. Ja do niej zadzwoniłam, ona mówi, nie, niestety nie zajmuję się uzależnieniami. Okej, okay, no to czyli co? Wykonałem telefon do terapeuty, terapia wykonana. Mózg odhaczył, czyli wszystko jest w porządku, można płynąć. No i tak popłynąłem. No, trwało to nieco. Ale wiesz,
1: co się, co się stało, że ten nawrót był? Bo wiesz co, dla jakieś... mnie, nawrotowe jest takie mocno już branie tych, jakby to, że popłynąłeś w te tablety, nie? Tak, tak, tak.
0: Co się stało, że. To... Wiesz, co jakieś miałem początki depresji, potem to potem jak już trafiłem do terapeuty, które mnie. Yy, wyciągnął z tego i pod opiekę psychiatry i połączyli to razem, te wszystkie wiesz, klocki, no to no jakaś depresja. No takie tam osobiste rzeczy się, się pojawiły. Gdzie ja sobie nie zdawałem z tego sprawy. Dopiero teraz na trzeźwo, na trzeźwo powiedzmy, ile tam, nie wiem, 8 miesięcy dopiero mózgownica moja zaczyna składać to do kupy, nie? że coś Coś było nie tak w życiu osobistym, no to co trzeba zrobić, zamknąć się w sobie, najlepiej i zniknąć i niech Cię nikt nie widzi.
1: No Nauczyłeś się już odcinać tymi tabletkami. Oczywiście, nie?
0: no to, to miałem, wiesz, perfekcyjnie opanowane i ten ostatni mój taki wyskok, który trwał, nie wiem, tydzień, dwa gdzieś taki przedział, no to zażarłem cztery opakowania, czyli 120 tabletek, być może w dwa dni, a może w tydzień, no nie wiem. I się obudziłem po tym. Jak się obudziłem, to stwierdziłem, że jestem nieśmiertelny i trzeba żyć dalej, i trzeba się ogarnąć, wziąć w garść i Zadzwoniłem do tego ośrodka, gdzie na, chodzę na terapię. A jeszcze z
1: alkoholem, rozumiem też? Ze nie? wszystkim.
0: Ze wszystkim. Łącznie z marihuaną, której nie palę. Wszystko tam było od, od amfetaminy, kokainy, morfiny, alkohol, benzodiazepiny, i, I to wykończyłem wszystko. Nie wiem, co się działo, bo to już szczegółowo nie pamiętam. Wiem, że się obudziłem, dochodziłem kilka dni do siebie, ale już na czysto i od tego czasu nie tknąłem niczego, co by mogło doprowadzić do tego, żebym znowu wrócił wiesz, do brania, do picia, czy do czegokolwiek?
1: Wiesz, odstawienie alkoholu, czy narkotyków jakby, no, <śmiech> może być bolesne, zakładam, tak? To, to zależy tam od stopnia też uzależnienia fizycznego, psychicznego oczywiście i tak dalej. Natomiast no, w momencie, kiedy już ileś lat... No, bierzesz y, y, benzodiazepiny, trochę jako środek nasenny, tak?
0: Tak, a potem trochę jako bardzo ułatwienie W
1: momencie, kiedy odstawiasz, no, z takich leków też się nie schodzi tak od, mm. o, o, tak od to. I jak Ty sobie w ogóle radziłeś z funkcjonowaniem? bo to zakładam, Fizycznie? Że, no.
0: Fizycznie to było bardzo ciężko, to był taki... No,
1: Zasnęłem przede wszystkim, nie? bo to jest... Y
0: y no ten sen, y no to już psychiatra mi ustawił nowe leki, wiesz, sobie mhm. się przyznałem co biorę, ile lat i jak to wygląda zanim ja doszedłem do psychiatry, to musiałem zrobić sobie detoks sam, na który nie chciałem iść na detoks taki, wers stacjonarny jest, ja zrobiłem sam w domu i schodziłem tam ilościowo z tych tabletek do, aż do zera. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale to, to jest ból już fizyczny, kości, bolą, wszystko, straszne, naprawdę. I potem no psychiatra ustawił mi leki, dzięki Bogu lub dzięki czemukolwiek zaczęły działać, od razu dobrane miałem fajnie, te leki, że ja się czułem dobrze, spałem, no jakoś to mnie wiesz, ustawiło, tak że, że się czułem dobrze, a nie miałem tej jazdy takiej niepotrzebnej, w sumie niepotrzebnej. I tak funkcjonuję dzisiaj już bez tych leków psychiatrycznych, z których też zszedłem częściowo. No, ale do, dobrze zapytałeś o to, bo, bo jakbym już wyparłem to z tego, że, że trochę się przemęczyłem fizycznie, łącznie z i robieniem pod siebie. Bo no, to tak wyglądało.
1: A ja zrobiłeś jakąś terapię w końcu, czy nie?
0: Jestem w trakcie terapii. Jestem w trakcie terapii indywidualnej. Prowadzi mnie taki młody terapeuta, ale konkretny, który wziął mnie w obroty Yy, I sobie albo czasem gadamy tak o, po prostu, albo czasami przyciśniemy mocniej, jak coś się dzieje. I od czasu, jak ruszyłem na tą terapię, to tak zaczęło mi się w życiu układać też, wiesz. Może, może faktycznie to, to działa, że jak jesteś zapity czy zaćpany, to, to nie robisz normalnych rzeczy, tylko wydaje ci się, że robisz coś normalnego. A, a w trakcie tej terapii zaczęło się wszystko układać i w życiu, i, i jakoś... Yy, w tym graniu też, no, no coś i, i jakieś emocje się pojawiły. Wiesz, nie, jest, nie jestem takim kołkiem chodzącym, że zrobię aha aha takim, po tych benzo wyprany mózg.
1: Aby miałeś takie zwolnione obroty właśnie później po podstawieniu tych tabletek? Hmm. Bo rozmawiałem kiedyś z osobą, z, z kobietą, która no, ładnych parę lat, tam nie wiem, około dziesięciu brała benzodiazepiny, to ona opowiadała mi coś takiego, że jak była na terapii w ośrodku i to, 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 to poruszała się wręcz jakby w taki sposób, że schodziła tam z, nie wiem, z dwa piętra pokonywała w ciągu pół godziny chyba, czy coś takiego, nie, że tak wolno po prostu to, to chyba tak nie miałem
0: nie wiem na ile jest to zasługa leków, które psychiatra mi przepisał bo biorę rano jakąś tam tabletkę i wieczorem brałem dwie a już biorę jedną Trochę na tą depresję, trochę na coś. to no nie znam się na tym, tak mi ustawili te leki. A ile jest to zasługą tego, że nie biorę tych benzo? Yy, bo mam energię od rana, się budzę 6 rano i, i mam pomysły jakieś, mam energię od rana, lecę wiesz po zakupy, zrobię śniadanie, robię obiad, a tak nie robię nic. Nie? I, I ciężko mi, mi stwierdzić, nie, zwolnionych obrotów nie mam, ale ciężko mi stwierdzić, czego to jest zasługa, czy, czy właśnie niebrania, czy, yy, czy tego, że mam dobrze ustawione leki, a od jakiegoś czasu nie piję też coli i moje, moje dzieci, małe dzieci mam. I mówią, tata, ale masz fajną teraz energię, jak nie pijesz tej koli, czyli nie miałem energii, jak wiesz, yy, tabletki były, nie? to dzieci widzą najprędzej. Mhm. i teraz sobie skojarzyły, to nie, tata nie pije coli, czyli ma energię, może się bawić i mam chęć na to też i siłę
1: a jak się bawisz, powiedz, jak jesteś, nie wiem, jedziesz na koncerty bo... ciężko mi sobie to wyobrazić sytuację, że jestem muzykiem i jadę z kapelą grać koncert i kapela imprezuje, a ja się tam przyglądam no, no
0: właśnie nie, mam takich też kapel imprezowych mocno, że, że, że jest co wiesz, tak w cudzysłowie rock and roll. No bo tego to bym chyba naprawdę nie wytrzymał. Jak ktoś pije piwo, czy tam wódeczki się napiją i to wygląda normalnie, to mi to nie przeszkadza. A bawię się, w, moim zdaniem dobrze się bawię. Lep, teraz się bawię lepiej niż po tych, po tych benzodiazepinach wyświetliło mi przed rozmową z Tobą wspomnienie na Facebooku z zeszłego roku, gdzie gram jakiś koncert i siedzę na takim taborecie i dokładnie pamiętam ten moment, że tak siedziałem i w tej głowie już nic nie miałem, tylko żeby już to się skończyło wszystko, żeby ci ludzie już sobie poszli, a mi się już stać nie chciało nawet. Wiesz, taki ociosany chłopek na scenie, wiesz, żeby już nikt nic ode mnie nie chciał, żeby mi zapłacili pieniądze może jakieś, może gdzieś mnie położyli, a najlepiej, żeby mi dali tabletki i święty spokój. I to było rok temu. A, a bawię się, no, normalnie się, no. Koledzy jeszcze mnie nie porzucili, że, wiesz, nie mówią, nie idź z nami na imprezę. A imprezę mamy, co, przy Coca-Coli, przy wodzie jakiejś? Ale no, robimy dowcipy, głupie rzeczy. I może nie tak durne jak, jak po alkoholu, czy po innych środkach, ale też... Też nie jest wesoło. bandą smutasów. Nie, będą smutasów nie, no bo jakby ten smutek to myślę też trochę zale, y, od, jest przypisany do człowieka. Jak ktoś jest smutny wewnętrznie, to będzie obojętnie czy pije czy nie. Są takie smutasy pijące też, nie wiesz? Yy, z nic mi nie wychodzi. No to ja też nie lubię z takimi pić się marudami. To tak samo, nie lubię trzeźwych smutasów. Lubię jak jest właśnie wesoło, nie za wesoło, nie jakoś durnie, takie, wiesz, tylko no, po prostu inteligentnie, wesoło.
1: To by tak było jak najdłużej. Dziękuję Ci Michał, że przyjechałeś do mnie, dziękuję za rozmowę. Dzięki i bardzo. Dużo zdrowia życzę. I wzajemnie. A Wam przypominam o aplikacji Bookbit i kodzie sekielski, który da Wam dostęp na 45 dni do słuchania audiobooków za darmo. Link i szczegóły w opisie odcinka.